0: podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator, cabelo, maquiagem e adereços e tudo mais. Eu sou a Ana
1: e eu sou figurinista e pesquisadora do traje de cena. Eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera. E eu sou a Gabi Schenbeck,
2: eu sou caracterizadora de cinema. O tema de hoje vai nos levar para uma viagem curtinha, de uma hora e pouco daqui de São Paulo, lá para nossa querida Barão Geraldo, distrito de Campinas. A Laura vai ser a nossa guia turística pelo Lume teatro, onde ela já trabalhou organizando o acervo e já escreveu bastante sobre as linhas de pesquisa da casa e sua relação com os trajes de cena.
1: Laura, você é a nossa entrevistada de hoje, amiga. Pois é, quem diria, ironia do destino. <risos> Convidada especial. Tada!
2: E a boatos que você tava tão empolgada com isso que você foi para Barão
1: Geraldo só para falar que gravou daí. Sim, estou gravando diretamente do Reino da Magia da Bolha, Barão Geraldo. A caravana Barão
2: Geraldo é loucura. Ah! Nossa praia do interior sem praia.
1: <risos> é isso aí. Bom, para quem não sabe, na verdade, eu cresci em Barão Geraldo, eu sou dessa terra, que é um distrito de Campinas, como a Gabi falou, que é onde fica a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E esse lugar é um lugarzinho especial, porque de alguma forma fez a gente se encontrar, nós três, né? Super. Não estaríamos aqui se não fosse Barão Geraldo, e é um lugar que tem muito grupo de teatro. Por um acaso também, por um acaso não, né? Muito por causa da universidade mesmo. E aí estamos aqui, hoje. Amei universidades. Reza a lenda que em Barão
0: Geraldo você balança uma árvore e cai um grupo de teatro, ou um palhaço.
1: <risos> que maldade, gente. Mas não deixa de ser mentira. Não deixa de ser verdade, aliás. É... Mas é isso. Ô oh, Laura, mas então conta pra gente da história
2: do Lume, como é que você foi chegar lá, como você ama esse lugar, quais são os seus sentimentos em relação a ele? Ai meu Deus! Como você
0: foi
1: parar lá na, no acervo de trajes? Bom, na verdade foi uma coisa bem doida. Eu me formei, como eu já falei aqui, 540 vezes, me formei em artes plásticas, né? mais conhecido como artes visuais, lá na Unicamp, e já estava me interessando por trabalhar com figurino, não sabia o que fazer, e abriu uma bolsa de pesquisa, t 3 é um trava-língua, que é um tipo de bolsa de pesquisa da FAPESP, que você não, não precisa estar tá mais na graduação, mas você também não precisa estar tá na pós. É uma bolsa para você ajudar em tarefas do grupo, do núcleo de pesquisa, e era uma bolsa do Lume Teatro, para organizar, na verdade, o acervo de documentos deles. Não tinha nada a ver com figurinha. Hum. Mas eu falei, tô aqui, não tô fazendo nada, tal, tá, os grupos de teatro, Lume, vou lá. Aí fui, fiz a entrevista, passei na seleção, e era uma bolsa de um ano e meio, e eu tinha lá uma outra estagiária comigo, de biblioteconomia, que era a Vivian, e tinha uma supervisora que era uma funcionária da Unicamp, a Regina E tinha uma das atrizes do Lume Que supervisionava o setor de arquivo mesmo Que era a Raquel Scott Risso E aí lá eu comecei a descobrir o que, que era o Lume De onde veio, qual a importância dele E, e foi um período muito bom para mim Porque eu aprendi muito sobre teatro Sobre história do teatro em geral Porque a história do Lume se confunde um pouco com isso assim, Principalmente aqui no Brasil Por que, Laura? Eu vou começar do começo da história do Lume mais ou menos, né? O Lume foi fundado por três pessoas. Essas três pessoas são Luiz Otávio Burnier, Denise Garcia e Carlos Simeone. Mas como essas três pessoas se juntaram? Vamos começar a dar uma ré ainda. É, o Luiz Otávio Burnier... Ele era um ator daqui de Campinas, né? Ele era um jovem daqui da cidade que gostava muito de atuar. E com 18 anos ele passou no vestibular da EAD, da Escola de Artes Dramáticas da USP. E passou em primeiro lugar. E ele já trabalhava muito com mímica, já era um excelente ator. E por ter passado em primeiro lugar, ele ganhou uma bolsa. Uhum. para estudar mímica na França. Isso na década de 70. E ele foi. Foi acho que em 75 e voltou em meados da década de 80. Acho que ele passou uns oito anos lá. Caraca. E lá na França, é, ele passou muito tempo. Ele estudou na Sorbonne, ele estudou com Jacques Lecoq, que é um grande mímico, estudou com Etienne Decru, que é outro mestre da mímica, que é uma pessoa que revolucionou a arte do ator. Então, ele estudou com figuras muito importantes lá na Europa, ele conheceu pessoas muito importantes, o próprio Eugênio Barba, o Grotowski. Então, assim, agora é chuva de nomes. Então, <risos> para quem gosta de figurino e não conhece esses nomes, vale a pena ir atrás e estudar um pouco e conhecer quem são e qual a importância dessas figuras todas. Mas, enfim, Burnier, então, passou esses anos, oito anos lá na França, estudando, voltou para cá para o Brasil, conheceu a Denise Garcia que é musicista eles se casaram e ele começou a dar cursos pelo Brasil foi contratado pela Unicamp como professor e num dos cursos que ele estava dando ele conheceu o Carlos Simeone que é um ator originalmente de Curitiba e o Simeone falou assim eu quero trabalhar com você, vamos trabalhar junto e o Burnia falou, vem, mas você tem que me dar 10 anos da sua vida, no mínimo e o Simeone topou e aí veio o Simeone para Barão Geraldo, junto com a Denise e com o Burnier, e aí eles fundaram o Lume, o Lume na verdade é um núcleo de pesquisa da Unicamp, originalmente a Lume era uma sigla de Laboratório Unicamp de Movimento e Expressão, era isso, esse é o nome originalmente, por isso o Lume, depois continuou o nome como nome de grupo de teatro, mas... O Lume, dentro da universidade, é um núcleo de pesquisa
0: teatral. Mas que sorte em a sigla ser um nome bonito, porque podia
1: ser um, uma sigla horrorosa e é uma palavra bonita. Sim, e foi tudo de caso pensado. E o Lume foi fundado em 85. E quando o Lume foi fundado eles não tinham uma sede dentro da Unicamp. A Unicamp também não estava né aquelas coisas, não, não é como se chovesse dinheiro nas universidades públicas. A gente que viveu lá dentro, a gente sabe bem como é que é. E eles foram batalhando durante nove anos até conseguir ter uma sede, que é a sede até hoje, aqui no distrito de Barão Geraldo, na Vila Santa Isabel, que é um, uma área bem grande, assim era maior, era um terreno legal, que eles então têm um lugar tanto para fazer essa parte mais acadêmica de pesquisa, quanto eles têm uma salinha que eles podem ensaiar, podem estudar arte do ator, podem dar os cursos. Então, em fevereiro, todos os anos tem os cursos do Lume, que traz gente do Brasil inteiro. E é uma festa, é super legal. E, assim, aos poucos, o Lume foi crescendo, na verdade, né? Então, eles conseguiram a sede em 94. E aí, durante um bom período, inclusive, é legal de contar que a Denise também era contratada da Unicamp, mas o Simeone não, então os dois dividiam o salário com o Simeone então era dois salários para três pessoas e, e aos poucos foram se juntando outras pessoas né? então, por exemplo atualmente o Lume tem sete integrantes uh, o que eu não contei até agora, na verdade vai ser um pouco confuso essa minha narrativa gente, eu peço perdão, porque é muita informação então eu falei que o Lumi ganhou a sede depois de 9 anos, isso foi em 94 em 95 inesperadamente o Luiz Otávio Burnier faleceu Assim, de uma doença fulminante de uma hora para outra. Ninguém estava esperando, foi muito chocante. Ele era muito novo, acho que ele tinha, sei lá, 35, 36 anos de idade. Nossa, muito novo. Muito novo. E ele orientava é, trabalhos de conclusão de curso dos alunos de artes cênicas, por exemplo. E um dos trabalhos que ele orientou era de uma turma. Que eles fizeram um espetáculo que chamava Tal Qual Apanhei Mão do Pé. E essa turma... Dessa turma saíram quatro integrantes do Lume, que é a Raquel Scott harrison o Jesse de Souza, Ana Cristina Cola e Renato Ferracini. Então, esses quatro eram alunos de graduação da Unicamp e depois que eles ter, terminaram, quando eles estavam no fim do curso, eles tiveram esse contato com o Burnier por causa da, da peça de conclusão de curso e acabaram se tornando aos poucos integrantes. Mas daquele jeito, né, com bolsa de mestrado, com bolsa de doutorado, com bolsa daquilo, até eles conseguirem se tornar assim, pesquisadores efetivos do núcleo. Então, é um processo super longo. Eu fui parar, então, lá no Lume. Na época, putz, já tinha mais de 20 anos o núcleo. E eu fiquei um ano e meio lá, olhando... A documentação deles. Então a gente organizava tudo que tinha de documento em papel, tudo que tinha de documento de foto, de vídeo. Assim, é, imagina quase 30 anos de história em documentos. Era isso que a gente tinha que lidar uma montanha de coisas. Mas estava assim,
2: um, um trabalho que ninguém tinha feito ainda, não tinha muita coisa organizada?
1: Já tinha tido muitas tentativas de organizar, já tinha tido outros bolsistas antes mas é um volume muito grande de coisas tá. porque né, tudo que é clipping tudo que é assim e o Lume eles têm esse processo de pesquisa que é muito intenso então por exemplo é, eles ganharam em determinado momento da história deles um, uma bolsa da Fapesp para fazer um projeto de pesquisa em que eles iam para o Amazonas para o interior do Brasil coletar material e o que, que era esse material que eles estavam coletando histórias das pessoas mais velhas... do interior do Brasil... É aí que nasce o café com queijo? É aí que nasce o café... na verdade o café ele vem de toda uma linhagem... de espetáculos... É, esse material... desembocou no café com queijo... mas começou por um outro espetáculo... que era um... que quem dirigiu foi a Anzo Furukawa... e ela não usou muitos materiais... que eles coletaram... então eles acabaram desenvolvendo outros espetáculos... com aquele mesmo material... E quando eu falo material, eu estou falando que eles gravaram áudio das pessoas contando história, eles tiraram foto das pessoas, em alguns poucos casos eles filmaram as pessoas contando essas histórias para criar os espetáculos a partir da pesquisa deles de Mimes Escorpórea, que é uma técnica que eles criaram a partir de todas aquelas pesquisas que o Burnier Fez e de tudo que o Burnier aprendeu lá na França, com o Decru, com, enfim, Lecoque, com todos esses grandes mestres, e que é uma técnica... Mimeses vem da palavra de imitação, né? Então, eles vão coletando esses materiais, e essas imagens, esses sons, e eles vão treinando isso fisicamente, e o que vai se sedimentando e se repetindo ao longo dos ensaios vai se transformando em uma matriz. E o que eles não repetem vai caindo em desuso. Então, aí que eles vão gerando esses personagens que são a partir dessas matrizes. Mas a sua palavra matriz é bem importante né para eles,
0: para a pesquisa.
1: Sim, para a pesquisa deles, dessa linha é bem importante. Então, lá no Lume, eles têm uma quantidade de material absurda. Eles tinham uma parede assim de VHS... E uma das minhas funções lá no acervo, era no arquivo deles, era assistir todos esses VHS e ver o que estava que repetido, o que estava em bom estado, assistir tudo e catalogar tudo. Então eu assistia milhões de vídeos o dia inteiro. E aí era muito legal, porque tinha vídeo de ensaio, tinha vídeo de processo, tinha vídeo de diversas apresentações do mesmo espetáculo em lugares diferentes do mundo. E aí eu fui percebendo, eu falava, olha aquele figurino ali, Olha, ele reapareceu não sei onde. Olha tal coisa. E aí eu ia percebendo essas roupas caminhando. E aí disso que eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer um mestrado aqui com alguma coisa que eu... Eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui de interessante. Não sei o que que é. Vou ficar mais um pouquinho. Vou ficar mais um pouquinho. Então assim, o meu ano... O meu período de pesquisa dentro do Lume foi de um ano e meio. No meio desse um ano e meio, assim... Eu entrei no mestrado na USP para pesquisar o Lume. E o que eu fui percebendo era que a maneira deles de criar o figurino tinha muito a ver com a forma que o espetáculo era criado, que, por sua vez, tinha relação com a linha de pesquisa. Então, o Lume ele tem, acho que são cinco linhas de pesquisa. Eu, no mestrado, escolhi só três, que são as linhas que têm mais números de peças. E fui entendendo como é que eles, o processo deles de ator, gera o figurino. Então, assim, falei, falei, falei aqui sem parar 20 minutos só para explicar tudo isso. Para vocês verem o nível de complexidade desse lugar e de importância. Então, é mais ou menos isso, só para começar.
2: E também como método de criação, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre partindo da história, né? E entendendo quais são as necessidades narrativas, e esse é um processo bem diferente, né, que vem da experiência mais do ator e do fazer deles no dia a dia, que cria
1: o espetáculo e, por sua vez, o figurino, né? Exatamente, Gabi, porque é, tem muito espetáculo do Lume que não tem figurinista. Isso não quer dizer que não tenha figurino, uhum. mas não tem figurinista. E, e isso também era uma das coisas que me intrigava, mas como assim? Como que isso acontece? Então, um exemplo que eu acho que é o mais claro de todos, por exemplo, é o da linha de pesquisa do palhaço e o sentido cômico do corpo. Então, essa é uma linha de pesquisa deles que também teve começo lá com o Luiz Otávio Burnier e o Luiz Otávio passou por vários treinamentos de palhaço, fez treinamento de palhaço com os atores do Lume. Os atores do Lume depois fizeram treinamentos com outras pessoas, com a Sue Morrison, que é do Canadá, que tem uma pesquisa de palhaço sagrado a partir de algumas etnias do, de povos lá do, do Canadá, na verdade, né, de povos nativos do Canadá, que é super interessante. Fizeram... Alguns dos atores do Lume, inclusive foram para a França, fizeram um curso com Lecoque, eu acho, eu posso estar falando porcaria aqui agora, mas enfim, eles fizeram cursos com muita gente e foram desenvolvendo o, o próprio método deles para você encontrar o seu palhaço então, não é, é necessariamente o, o palhaço que você vê ali no circo da esquina, é um palhaço que é muito único e muito individual e muito baseado nas suas próprias fraquezas, talvez se eu puder exprimir assim ele é um palhaço que vem das, das suas inseguranças. E isso parte também das suas inseguranças físicas. Então, eles sempre tem Em todos esses mestres que, dessa arte do palhaço, que o Lumi teve como formação e que eles próprios desenvolveram, todos eles têm algum exercício pensado para encontrar o figurino desse palhaço. E esse figurino sempre vem no sentido de reforçar o ridículo do corpo. Então, se a pessoa é alta e magrela, o figurino do palhaço dessa pessoa vai reforçar o quão alta e magrela ela é. Se ela é baixinha e pançuda, vai reforçar essas características, sabe? Então, assim, é muito bonito esse trabalho deles e é muito pessoal. Então, não costuma ter um figurinista. Eles falam, ah, o importante é você encontrar a lógica do seu palhaço e a lógica do seu figurino de palhaço. O que que rege essa lógica? Então, o que que tem de ridículo no seu corpo que esse figurino vai ressaltar? Um exemplo que o Rick sempre dá é o gordo e o magro, que é um clássico, que é... é você consegue ver as imagens do gordo e do magro e ver a lógica da roupa deles perfeitamente alinhada com as características dos palhaços ali, né? E que legal esse método, né? De...
2: Que, de certa forma, também humaniza né, o, o palhaço e a pesquisa toda cresce porque você está sempre ali convivendo com os seus próprios né, defeitos, entre aspas, mas com o que você considera seus pontos fracos e como isso está sempre alimentando o seu próprio trabalho, né? Tanto de você ganhar confiança
1: nesses pontos, quanto de você conviver eternamente com essas características. Sim, e a gente se identifica, né? É o que torna o palhaço, essa figura, tão acessível uhum. e tão humana. É, é belíssima, assim. Uma das coisas que eu mais gosto, os espetáculos de Palhaço do Lume, eu amo de paixão. Já assisti todos em VHS ao vivo 300 vezes e continuo querendo assistir para sempre. E ou não tem
0: figurinista, ou ele tem que estar tá muito perto, né? Assim, ele não pode... Ah, tá, tá aqui o desenho,
1: né? Tipo, ele tem que estar tá muito pertinho o tempo todo. Muito pertinho. Muito pertinho mesmo, assim, eu acho que é uma troca muito horizontal e muito íntima mesmo, sabe, eu acho que, eu até hoje falo, né, eu sou figurinista de teatro e ópera por isso, porque na ópera é um sistema muito diferente, é muito mais hierárquico, envolve uma quantidade muito grande de, de gente, então nem sempre a gente consegue ter uma troca tão grande e tão íntima, e com grupos de teatro não, a gente tem que conversar muito, no, um a um, para ver quais são as necessidades da pessoa, Sabe, seu palhaço faz o que em cena? A roupa dele pode apertar? A roupa tem que estar tá muito longa, porque tropeçar é uma coisa que você quer. Sabe? Então, assim, eu fiz também uma vez um figurino pro Ezio Magalhães, que também é um clown, um, 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 um palhaço assim, absurdo de bom, surreal. Assim. Ele é ótimo, ótimo. Ele é maravilhoso. E ele me pediu, Laura: Olha, compra um sapato, dois números maior. Eu falei: tá. Vou comprar. Aí comprei, cheguei lá com o sapato e ele falou, ah, é porque eu queria fazer isso. Aí ele pôs o sapato no pé e toda vez que ele cruzava o pé ele jogava o sapato pra fora. Mas toda vez. Então ele tinha um nível de controle do figurino que era impressionante. Impressionante, assim. Surreal. E, e eu acho que o Lume tem muito isso, né? Assim, os espetáculos de palhaço quase nunca tem figurinista. Mas os de mimeses costuma ter, mas é uma relação muito próxima, muito, muito, muito próxima.
2: Então legal a gente falar um pouco também desse aspecto
1: cômico, né, que a gente
2: geralmente está falando muito de narrativas mais sérias, assim, sérias, né? mas enfim, que não tem essa proposta e aí é uma outra lógica para você construir tudo, né? Tanto maquiagem quanto figurino é um, parte de um outro pressuposto. O
1: próprio espetáculo os bem intencionados do Lume, não é um espetáculo de palhaço, mas surgiu de uma pesquisa deles de bufão. Então, o, o figurino tinha que ser um pouco mais excêntrico, assim, tinha que ser um pouco mais cafone, mais ridículo. Então, eu acho que o book, que é o Warner Hayes, o book que fez o figurino desse espetáculo, fez um trabalho excelente também. Assim. A Raquel Scott Harrison com mini shortinhos e uma boininha eu vibro toda vez que eu vejo ela nesse figurino, eu acho maravilhoso tem até uma cena, eu acho que é a Ana
0: Cristina que fala que ela cita o book né, e ela vai falando, ah, porque quando ele vê uma coisa que brilha uma pulseira, um negócio que faz barulho ele já compra pra mim, então isso tá na dramaturgia também, assim, nessa né, esse processo do figurino eu achei muito legal quando eu vi Sim,
1: e assim, o que eu acho que é muito, muito incrível do Lume é que eles têm uma relação tão intensa com a cena que o último espetáculo que eles lançaram, que é o Kintsuki sem memórias, de novo, você vai ler a ficha técnica, não tem nome de figurinista ali. Porque eles usam roupas deles próprios porque eles estão em cena falando da história deles real e misturando com histórias que eles coletaram de pessoas com Alzheimer porque é todo um espetáculo sobre memória é belíssimo esse espetáculo também e é isso não assim não que não tenham um figurino e não que o que eles não usam a, o que eles usam em cena não se torna figurino mas parte de um outro
2: lugar, Transcende um pouco, né? Essa transcende. necessidade técnica de nomear alguém... para falar que foi ela que fez aquilo, né?
1: Sim, e assim... O que eu acho que é, é... É brilhante no Kintsuki... Que também acontece muito no Café com Queijo... Que a Ana falou... É que eles entram e saem... Dessas matrizes... Desses personagens... Com, com um poder... E com uma segurança... E com... E, e com uma qualidade que você consegue transcender o que eles estão usando. Então, por exemplo, no Café com Queijo, são quatro atores, né? O Jesser, a Raquel, o Renato e a Cris. São só eles quatro. E é um espetáculo, como a gente estava falando, que surgiu a partir do contato com, esses, com essas populações ribeirinhas do interior do Brasil e tudo mais. E todos eles fazem vários personagens diferentes. É uma colcha de retalhos essa história. Então, são várias pequenas cenas de pequenos personagens. E quando você entra, né, o espaço cênico é um cubo, que todas as quatro paredes são forradas com uma coxa de retalhos colorida. E aí, porque é muito colorido o cenário, eles queriam que as roupas fossem mais neutras. Então, eles escolheram fazer figurinos do zero, com, se não me engano, Fernando Greco, que era um figurinista que já faleceu. E eram, então, roupas em tons mais beges, mais clarinhos, amarelinhos. E eles fizeram a partir de fotos dessas pessoas. E aí, assim, os, os dois homens, o, o Renato e o Jesser, estão usando camisa e calça, e às vezes um chapéu, algum outro acessório assim, e as meninas estão usando vestido. E eles passam por vários personagens. Então, tem momentos que o Jesser faz uma senhora em cena. E não importa que ele tá de calça e camisa, você vê uma senhora. Então, eu acho que isso que é muito legal do, do figurino deles, pelo menos nesse caso do café com queijo, eu acho que funcionou super bem, que é do figurino ser esse parceiro, né? Que o Eugênio Barba fala de um conceito que eu gosto muito, que é do figurino como living partner, como parceiro vivo. E, e o que, que isso quer dizer? Que o figurino, ele tá lá para anular o que precisa ser anulado do ator para dar uma neutralizada em características físicas do ator para que ele possa que o ator tenha liberdade de tomar qualquer forma e que você acredite na burla que está ali em cena é o figurino trabalha junto com o ator né é
0: isso eu acho muito legal quando o ator topa e não é isso então vamos
1: junto né muito é muito legal é e eu acho que assim o figurino é importante porque ele traz muitos signos, né? Então, assim, não tô dizendo que dá para usar qualquer roupa. Mas se a escolha é bem feita e se o ator tem o domínio do que ele tá fazendo, você acredita em qualquer coisa.
0: Laura, eu queria fazer uma pergunta quando eu li... Living Partner e agora ouvindo você explicar, tem aquele outro termo que é o objeto externo. É, ele tem alguma coisa a ver, assim, então é um, né? O traje, o figurino é um objeto à parte, mas que joga
1: junto. É, eu, ele é um, uma ferramenta, né, para o trabalho do ator, porque, assim. É muito contraditória, no fundo, a relação do ator com o figurino. É muito forte e é muito cheia de camadas. Então, eu estou lembrando aqui, quando eu fui entrevistar o Simeone para o meu mestrado, ele me contou duas histórias uh, sobre a relação com o figurino. Uma, ele falou que ele estava conversando um dia com a Iben Nagel Rasmussen posso estar falando o nome errado, porque ela é uh, dinamarquesa que é uma grande atriz do grupo Ponte dos Ventos, Vinda Nesbroto, lá da Dinamarca, e ela tava, enfim, eles estavam conversando sobre criar personagem e tal, e ele falou, mas por onde você começa? Como que você faz? Que técnica que você usa? Você faz algum exercício e tal? Ela fala, eu começo pela roupa. Maravilhoso! maravilhoso, entendeu, maravilhoso, pra gente que é figurinista, então a gente chora lágrimas de sangue aqui, lágrimas de ouro de alegria, de tudo e a outra história que ele me contou foi sobre um espetáculo do Luiz Otávio Burnier que ele fazia que era baseado num conto do João Juan Alberto Rufo, um nome assim também devo estar falando errado, que é um conto chamado Macário sobre um menino de rua e o Luiz Otávio fazia mimeses, fazia a mímica desse menino de rua. E ele se vestia em trapos, originalmente. Então, ele se vestia como um menino de rua, tal. E era um espetáculo lindo. E aí, um dia, o, eu não sei quem foi. Eu acho, que foi o, eu acho que foi o Eugênio Barba, ou se foi o Grotowski. Agora eu não vou lembrar. Está escrito lá na minha dissertação. Preciso rever isso. Mas, enfim, depois a gente põe nas nossas redes sociais a citação certinha.
0: Mas tá escrito lá, quem quiser tá saber antes da, do,
1: da gente escrever, é só ler a tese da Laura. É, então, tá lá na dissertação. Aí, é, esse, essa pessoa virou pro Burnet e falou assim... Olha, eu acho que tá super legal a peça e tal, mas eu acho que você tem que trocar o figurino. Você tem que fazer com smoking. Você tem que fazer essa, essa mesma coisa, você faz tudo igualzinho, só troca a roupa, põe o um smoking. E no momento que ele passou a encenar exatamente a mesma coisa com o smoking... Todos os gestos de inocência viraram uma coisa muito mais de maldade, malandragem. Então, assim, mudou completamente o significado da ação da cena a partir da troca do figurino, porque trocou uma série de signos ali, né? Então, é, é isso. O, o figurino, ele é esse, esse objeto externo ao corpo do ator, mas que mas que modifica o corpo do ator, né? Eu acho que isso que que é esse potencial muito forte e muito mágico do figurino é muito, ele pode construir, ele pode destruir o figurino. Se o ator não souber o que ele está fazendo, porque quando o ator sabe o que está fazendo é isso, ele ele se resolve.
2: É, senão é uma roupa inanimada, né, e é outra...
1: Não é, não é, o figurino só existe porque existe o corpo do ator, o figurino por si só não existe, né, eu gosto de falar isso, ele só é, ele tá lá pra servir, e a nossa profissão tem disso, né, a gente tá lá pra servir ao outro. Exato, eu gostei
2: muito da... daquele trechinho, como eu tava te ajudando, né, a fazer a tradução do resumo do seu artigo... É, eu achei muito maravilhosa a palavra, quando ele tá falando, né, da ideia do figurino como living partner, que auxilia os atores na dilatação e transformação do próprio corpo. Essa palavra dilatação, eu achei, assim, especial, achei ela bem Sim. boa para descrever o que que é essa relação, né, Sim. aumenta.
1: E isso da dilatação está muito nas pesquisas do Lume, nos exercícios que eles fazem, nas técnicas que eles desenvolveram, né? Então, assim, de novo, isso tudo sou eu, Laura, falando do meu lugar de figurinista e de artista plástica. Eu sou atriz? Não sou atriz. Eu fiz os cursos do Lume? Não fiz os cursos do Lume. Mas, de tudo que eu acompanhei, eu, eu assisti os cursos deles quando eu era bolsista e estava lá, eu li as coisas que o Ferracini escreveu, no mestrado e no doutorado dele. E eles falam muito disso, da dilatação. Então, eles falam muito desses processos de, de exercícios que eles vão fazendo. Tem alguns que você tem que chegar a um ponto de exaustão física para chegar nessa dilatação, para chegar num estado mental em que você não tem mais certas barreiras psíquicas. Você não tem tantas travas, né? Então, essa dilatação é muito importante mesmo. Assim, eu acho que... O que eu vi do Lume, eu falo, puxa vida, o negócio funciona.
0: Eu acho que é um termo que conversa muito com aquilo que você falou, de o figurino é uma roupa que só é figurino quando ela é preenchida pelo corpo do ator. Então, dilatação e preenchimento não são as mesmas coisas, mas tem a ver com esse... É um estofamento, né? Você põe o figurino
1: só é figurino quando você põe alguém lá dentro, né? Ele é, e nisso a gente tem que retomar aquela expressão que o Fausto gosta de usar: traje de cena. É uma roupa que só existe em função da cena. E por isso que eu acho que é tão interessante e tão contraditório o, o figurino ou não figurino do Kintsuki. É porque são roupas cotidianas do ator e que entram em cena, então elas são traje de cena. Mas elas não são, mas elas são. Então dá um nó na cabeça da pessoa que dá pra ficar aqui dias só falando desse não figurino.
0: Laura, eu queria fazer uma pergunta aí, já que falou perto falou dos cursos, você tava lá em pelo menos um fevereiro, certo? É, em algum. Eu sei que são vários, que são mais de um. Mas tem alguns cursos, ah, o pessoal que está fazendo pode mexer
1: no acervo? Sim, sim. Principalmente, de novo, no curso deles de palhaço, tem um dia que o exercício que o Ricardo Pucete, o Rick, passa para eles tem a ver com o no acervo, porque, de novo, né vamos voltar aqui no contexto para quem não conhece o Lume. O Lume tem o acervo... Dos figurinos, dos espetáculos, que fica guardado junto com o cenário, ninguém mexe naquilo. E eles têm um outro acervo que eles chamam de guarda-roupa. E esse é um bando de roupas que eles foram juntando lá e que eles usam nos processos. Então, quando eles têm os cursos de palhaço, por exemplo, tem um dia que eles pegam as roupas lá do guarda-roupa, levam para a sala verde, que é a sala do curso e dos ensaios, para os os atores experimentarem com aquelas roupas. Quando eles estavam no processo dos bem-intencionados, por exemplo, eles usaram coisas daquele guarda-roupa até chegar no que era o figurino. É, então, tem, tem diversos momentos em que, em que eles usam esse recurso do guarda-roupa durante o processo de criação. Então... Parece que tem um critério muito claro, assim, do que guarda,
0: do que não pode mexer, que é acervo. E o que... Não, isso aqui é um guarda-roupa,
1: podemos usar nos processos ou em aula. Uhum. Eles têm essa... Tem essa divisão. Tem o que é para a experimentação e o que é da cena. Que já está consolidado, né? E eu acho que é muito legal também, por exemplo... É, a terceira linha de pesquisa que eu escolhi, né, então eu estudei a Mimesis, eu estudei o do Palhaço, e a última que eu escolhi para estudar no mestrado foi a linha sobre é, teatralização de espaços não convencionais. Que é outra linha que dá um pano para manga. Porque é de espetáculos basicamente de rua. Hum. Vamos, assim, falar de uma forma bem rasa. Que surgiu a partir de uma pesquisa deles, sobre música e na rua, com o Kai Brethold, que é do Odin Theater, da Dinamarca, e foi um longo processo, acho que foi uns bons três anos para criar esse espetáculo, e ao longo desses três anos eles foram experimentando várias coisas para conseguir chegar no figurino final, e também, a partir disso, desse, da parada de rua e da relação deles com, com o Odin Teatro, lá eles fazem muito o trueque, que é uma espécie de um cortejo na cidade, em que as pessoas da cidade podem fazer pequenas participações de números musicais, e o grupo que propõe também vai passando pela cidade fazendo números musicais, e de dança, e de cena, enfim, é, é um pequeno carnaval, um pequeno cortejo de rua. Que legal. E aí o Odin faz isso, né o grupo lá, e o Lume faz isso aqui também. E a partir disso surge é, as oficinas montagens, né? Tipo, o Abre Alas, teve o Perch. Eu tava na equipe do Perch em 2014. Ai, fala um pouco do Perch, o que que é, o que que foi, né? Eu acho que é legal foi uma maluquice que o Lume Lu inventou, foi assim inacreditável, foi uma parceria com um grupo de teatro da Austrália que na verdade era mais de acrobacia que chamava Legs on the Wall e um grupo de Glasgow que agora não me lembro o nome e aí basicamente a partir dessa estrutura do cortejo Abre Alas eles criaram um espetáculo de rua que acontecia nas, nos três continentes ao mesmo tempo e partes eram projetados nos prédios. Aqui em Campinas aconteceu em 2014, né? Teve dois dias de apresentação só, que aconteceram no Largo do Rosário, no centro de Campinas, que é uma praça bem grande e importante da cidade.
0: É, e bem e frequentado por pessoas que não necessariamente estão sempre vendo teatro. Isso foi muito importante, eu achei, do Porto, para a cidade. Foi.
1: Foi. Porque teve um total de 11 mil pessoas de público. 5 mil num dia e 6 mil no outro. Uau! O que é insano, é insano. E aí, basicamente, foi um, teve um chamamento. Então, é, atores, pessoas que quis, queriam participar vieram para Campinas. Elas foram divididas em alas temáticas, que tinham suas ações e as alas ajudavam a contar essa narrativa que era um pouco sobre essa urbanização muito, muito voraz que acontece nas cidades e, e de não olhar para o próximo, enfim, tinha todo um, um background assim, e quem fez os figurinos foi a Sandra Pestana, que é uma maravilhosa amiga minha, eu amo ela de paixão, não tem como negar. E ela fez artes cênicas na Unicamp e trabalha como figurinista, ela é as duas coisas. A Sandra é citada em 80% dos podcasts do
0: Pano pra Manga, então ela tem que estar tá na nossa lista e tem que vir falar um dia, porque
1: ela tá sempre, sempre sendo citada. Sandra, Sandra é especial, gente, ela é muito especial. E ela fez esse trabalho com a Rafaela Blanc Pires, elas que criaram figurinos juntas. E aí elas tinham que criar figurinos para cada ala que ajudassem a, a dar uma característica de grupo para toda essa ala e que ajudasse esse grupo a assaltar, né, esse grupo de pessoas a ser visto no meio da multidão no meio do público, então tinha alas assim, tinha a ala dos corvos, que era genial, a Sandra comprou umas camisas pretas e gravatas, e aí a gente ia amarrando e costurando as gravatas nas mangas da camisa preta para formar umas asas, que eles eram meio que esses especuladores imobiliários, aí tinha as fashionistas, que tinha uma, uma coisa meio de drag queen, tinha os viajantes, que eram essas pessoas mais utópicas, então ela foi criando características para cada uma dessas alas, e aí tinha uma equipe de pessoas que também estava afim de construir os figurinos juntos, voluntários, e eu estava na equipe do Lume mesmo para tentar organizar, eu tinha acabado de voltar de Manaus, foi a primeira vez que eu fui para Manaus, foi em 2014, eu voltei e eu já fui para o Perth, e eu tava lá pra ajudar a organizar camarim, porque, imagina, era mais de 100 pessoas em cena. E o camarim era o MIS de Campinas, o Museu de Imagem e Som, que não tem a menor estrutura. Então, a gente, tipo, tinha que pensar, ok, precisa de arara, com quem que a gente vai conseguir arara? Saco plástico, vamos borrifar as coisas pra guardar. Alô, produção do cinema! É, só que com o, com o orçamento de teatro. Ih, danou-se! <risos> então, foi uma loucura total, assim. Tinha gente, tipo, fazendo cena pendurada dos prédios, sabe? Tinha cenas que aconteciam com acrobacia nos prédios do centro de Campinas. Tinha as projeções, era lindo. E, então, a outra linha foi, foi essa que eu estudei parada de rua e tal, e eu falei de dentro, né? Porque eu participei e depois no mestrado eu falei dessa linha que eu tive a chance de participar desse espetáculo, na verdade.
0: Então, você não tinha defendido ainda? Você estava no
1: processo da USP? Eu já estava... Então, quando eu fiz o pert, eu já tinha terminado, se não me engano, a minha bolsa lá no Lume, porque minha bolsa foi entre 2012 e 2013. Em 2013 mesmo, eu prestei o mestrado. Não, 2013 2013 eu já estava no mestrado. Eu acho que eu comecei em 2012 no Lume. Ah, você ainda estava? Já em 2012 eu prestei o mestrado. Eu entrei no mestrado em 2013 e estava com Bolsa do Lume ainda. Aí, 2014, eu estava eu no meu segundo ano de mestrado. Fui para Manaus, voltei que aí eu já não tinha mais bolsa. O nó que dá no meu cérebro, vocês não têm ideia. Aí eu tava no Perch, e aí eu continuei escrevendo. Aí eu defendi o mestrado em 2015, porque é dois anos e meio, é isso.
0: É, a gente só tava querendo criar o panorama de que, assim, a Laura estava em Manaus,
1: Barão Geraldo e Butantã, São Paulo. Assim, era, é, é só essa cena só essa cena, não, teve semestre na USP que, tipo, eu morando em Campinas eu tinha aula dentro do Museu Paulista, quando o Museu Paulista ainda estava aberto, lá no Ipiranga e tinha aula no Butantã em outro dia da semana e, e entendeu, eu já eu fiz várias loucuras, assim, foram anos insanos, assim jovem, né, jovem faz essas coisas hoje em dia eu não sei se eu teria tanto pique mas o parte tinha um subtítulo, né? Eu acho que era entre voos e quedas. Exatamente, entre voos e quedas. Pert em inglês, na verdade, quer dizer empoleirar-se, estar empo... empoleirado, a coisa que o pássaro faz. Então, é essa vista de cima. Então, o que você vê quando você olha à distância? para a cidade, por esses grupos de pessoas, para o que está que acontecendo no mundo. Faz todo sentido com o que foi, né?
0: De Sim. gente pendurada, ou, a, os figurinos de pássaros,
2: muito bom. Sim. Sempre quis saber. Laura, eu queria te perguntar também, para você explicar, né? para quem não, nunca foi, não conhece o espaço e tudo mais... Como que é, geralmente, tirando essa linha específica que é fora, né, que é na rua e tudo mais, onde que geralmente acontecem as peças? Como que é esse espaço? É um teatro convencional? É uma sala que aí eles fazem, montam como precisa? Como que é?
1: Olha, basicamente é uma sala, a sala verde que eles chamam, é uma sala quadrada com um tablado de madeira e que, dependendo do espetáculo, eles botam arquibancadinhas dentro, então pode ser Tipo, alapalco italiano, né? Que você tem uma arquibancada de um lado só. Ou café com queijo, por exemplo, é diferente. Eles cobrem todas as paredes com essa coxa de retalhos que eu falei. E eles põem banquetas e almofadas a volta inteira no chão. E você senta no chão por todas as voltas e a encenação acontece no meio. Os bem-intencionados é um bar. Então, tem mesinhas de bar, que legal. cadeiras com... E aí, as mesas têm uma toalhinha e vai um potinho com amendoim, um copinho para você tomar uma cerveja durante a peça. Então, assim, tem, depende, é isso. Não é um espaço super grande, mas eles vão transformando aquele espaço, espaço conforme eles precisam. Que tem tudo a ver com o processo deles, né? Tem a ver com o processo deles, com, com as pesquisas, com o que eles querem naquele momento, para onde eles querem levar. Então. Eu já vi, por exemplo, Cravo Liri Rosa, que é um espetáculo de palhaço do Rick e do Simi, que eu já assisti 500 vezes lá nos VHS, e aí, por exemplo, teve uma vez, eu acho que foi num teatro da Inglaterra, então era um teatro normal, palco lá na frente, um monte de cadeirinha aqui e tal, e aí o Rick começou a improvisar uma cena com um, uma pessoa do público cujo celular começou a tocar, então ele foi passando por cima da cabeça de todo mundo da plateia até chegar na cara pegou o celular, enfiou na calça fingiu que não estava mais achando dentro da ele fez uma cena de 10 minutos só disso então é isso, é o que está acontecendo no local, assim assim como já vi em outros lo locais eu, a primeira vez que eu assisti, por exemplo Lais Carpeta, que também é uma peça de palhaço do Lume, do, do Rick também, eu assisti no vão do ciclo básico da Unicamp acho que eu vi lá também é, tipo, um dia eu saí do bandejão e ai, ah, vai ter uma peça aí, sentei pra assistir falei, gente, esse cara é um gênio e tava passando, né <risos> muito engraçado assim e, e é isso, assim, eles têm peças muito cômicas, eles têm peças que você se acaba de chorar. E tem peças que são lindas. eles Ai, tem um que eu amo, que eles não ensinam faz muito tempo, que chama Você. Não, não é você. Qual é o nome do espetáculo? Um Dia, é o espetáculo Um Dia, que é da Raquel, da Cris e da Naomi. E elas fizeram uma investigação sobre moradoras de rua, e, enfim. Super pesado, super difícil esse espetáculo e tem uma peça desse figurino que é a coisa mais linda do planeta eu me sonho só de lembrar que é um véu de noiva feito de embalagens de bombom sonho de valsa e foi fabricado para elas por uma moradora de rua então é a coisa mais bonita e significativa quando aparece em cena
2: sim ela já vem carregada de, de toda essa construção né
1: Sim, e é a coisa mais linda. E esse figurino é... Tem peças... Tem uma saia, por exemplo, que é de jornal, sabe? É muito lindo. É um espetáculo que elas pouco encenam. Assim, nem sei se elas continuam encenando ou se já, já saiu do repertório. Mas, puxa vida, assim... É lindo demais. É lindo demais.
2: Senti que rolou um pedido, hein, Lume Teatro. Senti que rolou um pedido. Lume...
1: Ai, meu Deus. Não, eles vão me matar. Não vou pedir isso, não. me faz qualquer coisa que vocês quiserem. Eu amo vocês. <risos> não, mas assim, eu, eu puxo o saco, mas é, eu aprendi demais estando lá é, sobre a encenação, sobre a história do teatro, poder ver eles. É mágico, assim. Tem coisas que eu assisti que eu falo... Meu Deus do céu, sabe? E eu sei que as pessoas tiram sarro de Barão Geraldo e falam, ah, tem um monte de palhaço, tem um monte de grupo de teatro. Mas tem coisas, entende? O Lume é um deles. E, e porque o Lume se estabeleceu em Barão Geraldo, outros grupos foram se estabelecendo também. Mas, sabe, o próprio Ezio Magalhães, a Tiche, o Matula, Rosa dos Ventos, sabe? Eu já vi cada coisa nessa vida de eu sair em prantos, como um bebê que me transformou, que me, sabe? Ali eu entendi que o teatro tem uma coisa sagrada, sabe? E aqui eu vou fazer um contorno completamente piegas, que é, é lá no Braz, é, perto perto da onde? Da, eu esqueci o nome da praça, mas enfim, lá no Braz tem uma loja de roupa de cama e banho, que eu entrei uma vez nessa loja porque eu olhei por fora e falei gente, isso daqui era um teatro e aí eu entrei dentro e tem a estruturazinha do foyer, ou era um cinema mas como eu vi que tinha uma lira em cima eu falei, isso já foi um teatro, pode ter sido um cinema e voltou a ser teatro e voltou a ser cinema e eu entro dentro, eu já entrei mais de uma vez eu entro dentro e eu fico olhando a boca de cena né, toda a estrutura em arco e, e eu falo, gente pra mim tem uma energia mágica esse lugar eu sou super não das energias mágicas, mas para mim teatro tem uma coisa muito sagrada mesmo. E é muito emocionante. Então o prédio não, não é mais um teatro, mas me emociona esse tipo de lugar. Porque é isso, quando você vê essas pessoas em cena, você não consegue. Eu fui assistir Kintsuki com o Fernando, que é o nosso querido editor de som, meu marido companheiro. A gente saiu da peça transtornados, assim, foi a coisa mais emocionante, é lindo, é lindo, é a coisa mais bonita, então, eu sou muito suspeita para falar de Lume, eu sou muito suspeita para falar de teatro, de Barão Geraldo, me crucifiquem, internet, esse momento é meu.
2: <risos> e teve uma outra coisa legal que você falou também, Laura, quando a gente tava, né, em off, conversando antes de, de gravar esse episódio que é, como nas né, cidades menores tem menos teatros e, e acabam recebendo menos peças, existe uma peneira mais fina aí. Então, vocês têm acesso a peças melhores, assim, a garantia de você ir ver um teatro e dela ser muito boa é maior. Então, pessoas que estão no interior, inclusive perto do Lume, aproveitem essa oportunidade e frequentem mais, assim, eles têm muita atividade fora os espetáculos, tem esse monte de curso em fevereiro, e tem mais uma série de ações que eles fazem, que tá tudo bonitinho lá, o site é uma gracinha também, e, e acessem isso.
1: Sim, e tem editais de circulação de Proac para isso, para levar grupos pro interior, né? É, mesmo, eu trabalho muito com grupo de teatro, de circo e de teatro lá de Botucatu, Ciebera serra Cada coisa mais linda que eles fazem, gente, tem muita coisa boa sendo produzida fora do Rio e de São Paulo. Eu lembro que uma vez, foi no espaço do
0: Lume, né, veio um grupo de crianças, né, até 10, 12 anos, é, e a, apresentou uma peça, e eles eram de Iracemápolis, que é uma cidadezinha super pequenininha, perto de Limeira, então eles, sei lá, o professor ligou e aí o Lume falou, não, pode vir, e, foi, e esse tipo de coisa esse tipo de encontro que é muito precioso,
1: né muito, assim por exemplo, tem grupos de teatro absurdos em Belo Horizonte tudo bem, Belo Horizonte é uma capital, né a gente sabe, é uma super cidade grande mas tem cada coisa lá que é de, de beijar o chão sabe tem, tem muita coisa boa sendo feita fora de São Paulo capital e fora do Rio capital a gente tem mais aqui conhecer.
0: Então, se você acha que isso rende um programa, fala para gente lá no Instagram Podcast. Fala de, de que cidade você tá falando, né? <risos> alô, manda seu alô aí Caravana de, do interior e porque eu acho que rende um próximo programa mais
2: para frente. Com certeza. Laura, você quer contar pra gente o seu espetáculo favorito?
1: Ai, gente, favorito é muito difícil. Eu não
2: consigo escolher. Pode ser assim, você pode gostar de todos, mas um que te toca, brilha seu olho. Ai, meu Deus. Ou que seja o traje favorito, de repente, pra gente ficar específica. Ajudou a amiguinha agora, hein? Tá bom, vai, vamos, vamos comprar essa.
1: Olha, de traje... Putz, vamos, vamos pensar aqui, assim... Um que eu gosto muito de dos de clown... Vou começar assim... Dos de clown eu gosto muito do Não Lugar de Agatha da Que é da Naomi Silman... Bom. Que eu não sei... Tem alguma coisa que eu me identifico demais com ela... Como palhaça... E... É, é magnífico assim... Eu choro de rir toda vez... Toda vez... É muito bom... É, eu acho que assim... Um dia que é esse que eu falei... Por causa do, do véu de noiva... Eu nunca vi ao vivo, eu só vi por vídeo 200 vezes, mas me emociona, o, o Kintsuki me destruiu, me apaixonei demais, é isso, é muito difícil, gente, eu tava lá dentro, eu tava lá dentro, entendeu, eu não consigo, eu não consigo, mesmo assim, café com queijo, gente, as pessoas formam fila de horas pra assistir quando tem eles já tem muitos anos, né, e
0: mesmo assim teve um dia que eu quase fui até Itaquera, tal o Sesc Itaquera só pra ver,
1: eu nunca vi não, e assim, eles fizeram quando, eles, quando o Lume completou 30 anos, faz alguns anos, foi em 2015 se não me engano é, eles fizeram uma celebração 30 anos em 30 horas eles viraram. Uau. Então assim, eles apresentaram um monte de coisa, eles chamaram outros artistas, me chamaram, eu fiz um mural de lambi-lambi para eles, do lado da Sala Verde, numa das paredes externas. Eu fui pegando fotos deles, já que eu trabalhei no arquivo e fui tratando e transformei num lambi, -lambi assim, meio Sgt. Peppers. Ah, que muito divertido. Então, assim, vira e mexe, eles apresentam e, e vale demais a pena, vale demais. Eu acho que meus, meus tops, é que eu não sei, eu sou muito suspeita, eu acho que Parada de Rua também é fantástico, eu, eu acompanhei eles num Parada de Rua que eles fizeram dentro do Conjunto Nacional, que acabava na Livraria, como é que chama? Cultura? Na Livraria Cultura, isso, na Livraria Cultura. Gente, é, é um bando de doidos. É um bando de doidos. É a coisa mais divertida. Ver o que vai acontecendo e a capacidade deles de improvisação. Então, eu não sei. Eu tenho muito carinho por muitos espetáculos. Gabi, eu não consigo te responder. A verdade é essa.
2: Então tá, Seguimores. Vocês estão ferrados. Vocês vão ter que ver a obra completa do Lume. <risos> mas, pelo visto, vai valer a pena. Então, tá tudo certo. Vai. <risos> vai sim.
1: Busquem conhecimento. Então assim, o ET Bilo de hoje basicamente é isso. Assista tudo e qualquer coisa do Lume. E leiam também a,
0: a pesquisa de mestrado, quando é mestrado fala dissertação, né? Dissertação. Que é só você colocar o nome, depois a gente coloca lá no nosso Instagram mas é o nome é Lume Teatro, Trajes de Cena e Processo de Criação, que é a dissertação da Laura de Campos françoso Vai estar tá lá no
2: Linktree.
1: Yeah! Ai, gente, muito obrigada hoje por ser entrevistada. Fiquei muito emocionada com o convite de vocês. Não tava assim esperando, sabe? <risos> Foi uma coisa assim muito espontânea. <risos> Desculpa eu precisava fazer essa zoeira. Precisava. Amor, amor. <risos> Ai, que o, que o Pano pra Manga continue, hein? me chamem mais vezes. Ai, a gente vai chamar a gente a sua
2: fã. Super, fã clube Laura Françoso. Esse foi o Pano pra Manga de hoje. Um tour Barão Geraldo Teatro com a Laura. E também lembrando vocês que a gente já está com o projeto do Apoice, se Então, a gente tem algumas recompensas bem legais em valores bastante pequenos, mas que ajudam a gente a manter o trabalho aqui que a gente está fazendo, que a gente quer continuar por muitas temporadas com vocês. E até semana que vem. Obrigada.
0: programa tem pesquisa e apresentação da Gabi, da Laura e eu, Ana e a edição de conteúdo dele vai ser feita pela Gabi Schenbeck e a identidade sonora é do nosso querido Fernando Sagawa